0: ¿Qué tranza carnal? El día de hoy te voy a hablar sobre mi viaje más intenso, el viaje más cabrón que he tenido uh, en toda mi vida, fue una combinación entre varias cosas, jarabe para la tos, antigripales, cepinas marihuana, varias cosas y la neta es que casi me llevan al hospital y pues sí, es un pinche viaje súper loco, que la verdad, <ríe> si eres acá ondeado, sí te recomiendo escucharlo, porque todo esto es una advertencia para que sepas qué no debes de hacer, como lo dice el título de mi podcast, drogas y cómo no usarlas. Así que nada, te dejo con el podcast y ya sabes, ahí te dejo mi Instagram y mi Twitter. Bye. Verga, Está potente esta madre Bueno, el día de hoy te voy a hablar sobre las experiencias más fuertes y densas que he tenido con sustancias Voy a hablar sobre, bueno, mira, la el, el viaje más intenso que he tenido y voy a hablar sobre la combinación más fuerte que he tenido de sustancias suena raro esto yo ya no lo hago para nada porque sé que todo esto es un daño a la salud muy grave y que debes de tener cuidado ok lo que te voy a contar solamente es mi experiencia y no debes de repetir lo que yo hago porque las combinaciones que yo hice eh, son muy peligrosas y pueden provocar síndromes o trastornos por un largo tiempo o problemas psicóticos permanentes. Afortunadamente, yo no pasé por eso, así que te digo: esto es una advertencia. Ok, más que nada, vamos a empezar con la combinación más fuerte o la combinación más asquerosa que llegué a hacer. Esta se trata de un viaje de una combinación entre eh, jarabe para la tos, eh, dextrometorfano, eh, difenidramina, eh, un antigripal, eh, marihuana, eh, clonazepam y diazepam. Eh, sé que a lo mejor te podrá sonar una combinación que vas a decir Ay güey, es un cóctel muy feo, ¿no? O sea, muy denso Pero déjame decirte una cosa Las interacciones que hay entre estos medicamentos, la verdad es que son muy fuertes Mira, para comenzar, la combinación entre el antigripal difenidramina y el jarabe para la tos, dextrometorfano Provocan una serie de alucinaciones y estados psicóticos que son muy... Eh, ¿Cómo te explicaré? Muy dañinos a nivel eh, neurológico. Son un fuerte neurotóxico cuando se combinan debido a que eh, la difenidramina bloquea ciertas cosas que el, el dextron, que el jarabe para la tos, activa. Esto que quiere decir que ah, imagina que es como que intentas... Eh, subir a algún lugar pero encuentras un techo y si no subes te vas a morir entonces eh, imagina que es algo así con las neuronas ¿no? Eh, se activan las neuronas y como hay un bloqueo entre las neuronas eh, pues se crea algo que se llama síndrome de serotonina ok la combinación que yo hice fue esta agregándose el clonazepam y el diazepam eh, ¿Por qué hice esto? Pues por estúpido, ¿no? Eh, no se debe de combinar para nada eh, los antigripales o los jarabes para la tos con eh, benzodiazepinas porque su estado eh, lo que provoca son puros delirios. Te voy a contar mi experiencia para que ya no sea tan largo este episodio, ¿no? Básicamente, mira... Recuerdo más o menos que la dosis que yo tomé al principio fue difenidramina, fueron alrededor como de 400 miligramos, o sea es una dosis media, 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 eh, después de esto pues empezaron pues las sensaciones de sequedad de boca, visión borrosa, el cuerpo pesado, eh, un poco de alucinaciones en las paredes, tipo de, o sea como el LCD que ves cosas que se mueven, pero en lugar de ver eh, sensaciones, yo veía más bien objetos en las paredes. Seguido a esto, procedí a chingarme un jarabe para la tos de dextrometorfano. Y aquí les voy a dar un paréntesis, chavos. Nunca tomen jarabe para la tos que contenga ambroxol. El ambroxol lo que hace es que aparte de que te puede dar diarrea o estreñimiento, no recuerdo bien hace que las vías respiratorias como que se sobreestimulen y haga que a, a, sientas más ansiedad, hiperventilación y pues te va a dar una especie de hipertensión nunca compren dextrometorfano con amroxol ok, después de esto cuando tú combinas difenidramina con el dextrometorfano las alucinaciones que contiene la Difenidaminas se vuelven muy, 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 muy claras Es como ver, por ejemplo, cosas O sea, por ejemplo, no sé, en mi cuarto yo veía una lavadora Y no estaba ahí una lavadora Veía un tenis, un tenis de los que yo tengo Un Nike Air Force One, así, pero gigante Pegado en la pared Y son alucinaciones muy raras Aquí la gente es difícil, ¿no? O sea... Que una persona se sienta cómodo con este tipo de viajes. Así que obviamente no los recomiendo. Pero obviamente te estoy hablando del viaje más sucio que he llegado a tener. Ok, después de esto procedí a fumar. Cuando tú fumas empieza ya el viaje como quien dice tipo opiáceo, ¿no? Se siente como si estuvieras en una especie de codeína, en una especie de viaje de... Sí, de, como de codeína más bien, codeína con prometacina que es básicamente pues es como dextrometorfano con infinidramina entonces empieza este viaje así como que medio eufórico y la mayor parte de la sensación que se encuentra dentro de este viaje son de yabús son sensaciones como de recuerdos o de uh, tenía un nombre esto a lo que me refiero pero básicamente son alucinaciones hipnagógicas que son como que una especie de recuerdos que son falsos y son implantados y suelen ser eufóricos no me acuerdo bien del nombre de esto pero tengo entendido que te voy a explicar cómo funciona una disociación las sensaciones que tienes con el LSD con, con el dextrometofano con la marihuana esas sensaciones placenteras son ocurridas por algo ¿Qué, ¿Qué es ese algo? Lo que pasa es que la, la, las señales que recibe el, el, la corteza visual se pasan a la amígdala y a partir de ahí pasan al campo occipital eh, Cuando hace esto eh, es cuando reconoces todo lo que ves y es lo que estás viendo ahorita de forma normal ¿Pero qué pasa cuando te drogas con, con disociativos, con ketamina, con el marihuana, con, con extrometorfano, con codeína? Es que lo que pasa es que la corteza visual recibe la, la, la experiencia visual, pero no pasa por la amígdala. La amígdala, como decimos, como te digo, es, es una productora de los sentimientos. Como no pasa por la amígdala y pasa directamente al campo occipital, el campo occipital reconoce que está viendo algo, pero debido a que no encuentra un sentimiento, se lo inventa. Y ese sentimiento inventado es el que da la sensación de un recuerdo falso o de una sensación de eh, placer eh, imaginario. Pasado a esto... Junto ya el viaje de la marihuana, junto con la difenidramina y el, y el dextrometorfano. Quisiera aclarar las dosis que llevo pues, en este momento. ¿no? 400 miligramos de difenidramina, alrededor de 320 miligramos de dextrometorfano con ambroxol. Son como 70 miligramos de, de ambroxol. Eh, fumé un, un gallo de marihuana y luego después de eso procedí a tomar dos clonazepam de 2 miligramos. ¿Y esto por qué? Porque tengo, bueno, hay, hay sensaciones muy feas que ocurren dentro del viaje de la, la, de, de la difenidramina. Entonces el diazepam o el clonazepam bloquean estas sensaciones malas como la ansiedad o problemas de los nervios o sensaciones raras. Entonces lo que pasa es que como se bloquean, ya no la sientes, ¿no? Pero el problema aquí es que cuando tú utilizas eh, estos medicamentos en combinación de difenidramina y de dextrometorfano Ocurre una depresión re respiratoria que casi te puede matar Y aparte vas a, vas a perder la cordura, vas a perder la coherencia vas a perder la vocalización de las palabras, vas a perder la memoria a corto y largo plazo, se te va a olvidar quién eres, y es muy probable que si, si estás, por ejemplo, acostado teniendo el viaje y, y tienes eh, pues, eh, el viaje junto con clonazepam a la hora de levantarse te vas a caer, porque se pierde demasiado el equilibrio con la difenidramina y con el dextro, y con el clonazepam, olvídate. Se hace una bomba de desequilibrio, te puedes caer, te puedes golpear Y para agregar a este viaje, yo una bueno yo cuando ya estaba bajo el efecto del clonazepam eh, fui, a, fui a volver a fumar porque yo fumaba en un segundo piso de mi casa En un cuarto en donde pues nadie oía nada, nadie olía nada, no pasaba nada Pero ¿qué pasa? Cuando yo acabé de fumar no me agarré bien del, del, del barandal Porque yo ya estaba entrenado en este viaje no me agarré bien del barandal y debido pues a mi estupidez caí y me pegué en la cabeza, me pegué en la barbilla, me pegué en varios lados porque pues la, 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 las escaleras estaban picudas. ¿Qué pasa? Bueno pues me caigo. Y básicamente lo que pasa es que pues mi mamá me encuentra y pues me dice que qué pedo y pues me quitó todas las sustancias. Poco a poco el tiempo te va haciendo dar cuenta de qué clase de cosas son las que, con las que no te debes de meter. Y precisamente este podcast es, eh, va dirigido a esas personas que a veces abusan de, de ciertas sustancias y no saben las consecuencias hasta que les ocurran. Pero yo estoy aquí para darte más o menos un resumen de lo que te podría pasar en caso de que no aprendas realmente a que tu vida vale más que solamente un recuerdo implantado, de una sensación que nomás ahí te va a dar por un rato. Si vas a hacer algo, no consumas medicamentos, mejoraslo con hongos, mejoraslo con DMT, mejoraslo con marihuana. Yo no, yo no promuevo el consumo de sustancias, pero. Al menos si lo vas a hacer, hazlo con sustancias que realmente sean seguras y que se sepa ya entre la comunidad que no van a causar ningún problema, ni daño físico, ni a tu salud mental. Eh, también cabe aclarar que el uso repetido de difenidramina y de dextrometorfano y de clonazepam... Hace que la persona se vuelva agresiva, antisocial y empieza a, per a perder la memoria y empieza a tener lagunas mentales. Yo soy Luis Croix y ya saben me pueden seguir ahí en mis redes sociales, en Twitter, en, Twitter, en Instagram y nada. Bye.